0: We'll Qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. Tô gravando. É isso aí, galera, e mais um debate descentralizado de hoje na nossa tela aqui com cinco quadrados, né? Nós temos a Mayra Siqueira, ela que é local manager da Binance no Brasil. Participando também Fausto Botelho, ele que é o trader mais experiente do Brasil aí na ativa desde a década de 70 e também o CEO e fundador do portal Enfoque João Paulo JP, ele que é o fundador e CEO da Nox Bitcoin e o Lalo Traj, também uh, fundador da Escola Cripto. Bem-vindo a todos. Vamos bater aqui o nosso papo hoje. Falando de um assunto interessantíssimo que vai estar acontecendo segunda-feira, cerca das 3h30 da tarde, horário de Brasília, que é o halving do Bitcoin. Porém, quanto custa um Bitcoin hoje? O dólar está subindo muito no Brasil, já bateu R$ 5,80. Ou seja, quem comprou 2, 3 anos Bitcoin na alta, quando o dólar estava em uma relação ali de R$ 3,50. Né, e o Bitcoin estava a 20 mil dólares, porém, como fazer essas contas? Qual que é a melhor forma de saber realmente qual que é o preço do Bitcoin? E começando agora, né, segunda-feira, às 3h30, tem o um halving, onde o bloco do Bitcoin vai ser cortado, né, o prêmio do bloco vai ser cortado pela metade para os mineradores e, com isso, tende a levar o valor do preço do Bitcoin lá para cima como fazer essas contas matemáticas para saber realmente quanto custa o Bitcoin em relação a reais, dólar e também o preço do Bitcoin em si. Vamos começar com o Fausto Botelho. Fausto, bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Rodrigo. É, eu tenho uma resposta que talvez é, possa surpreender. É, e eu lembro, o, conheço o meu amigo Stephen Kunitz. De quem quem ouvir essa resposta a primeira vez e eu concordo plenamente com ele. Um Bitcoin, Rodrigo, vale um Bitcoin. Simples assim, né? Vamos lá, então. Hoje... Eu não... eu já respondi, um Bitcoin vale um Bitcoin. Por que, Navai, tá bom, vamos elaborar um pouco. Porque na minha cabeça, o Bitcoin é um novo padrão. Aliás, eu entendo que não vai ser o Bitcoin, vai ser... o padrão vai ser o Satoshi, que as coisas não vão ser cotadas a 0,0000 qualquer coisa. Elas vão ser cotadas a 300 satoshis, 1.000 satoshis, eh, 2.000 satoshis, 5.000 satoshis, assim. As suas coisas muito caras é que vão ser cotadas, tipo uma casa, assim, vai ser cotada em Bitcoin. Então, eu acho que serão as outras moedas que vão valer alguns Bitcoins. E não o Bitcoin que vai valer algumas outras moedas Fiat.
0: Muito bem. no traje da Escola Cripto.
1: O
2: Falso falo, roubou a minha resposta aí, Falso. Eu concordo, eu concordo plenamente com você que um Bitcoin vale sempre um Bitcoin e que no futuro, espero que no futuro aí as coisas sejam é, valorizadas em Satoshi, né? É, que nem você falou aí. Então eu concordo plenamente e não tenho nem nada a adicionar nessa resposta aí que para mim foi perfeita.
0: Maravilha. Maíra Siqueira da Binance.
3: Vai ficar meio difícil falar quando os, os mais veteranos vêm na frente trazendo pérolas de sabedoria, mas eu acredito que enquanto a gente não, não chegar nesse patamar de poder avaliar tudo, poder parear as coisas a Bitcoin, é, hoje em dia a gente ainda fala que o Bitcoin oscila de preço porque a gente faz um comparativo inevitável com as moedas fiat, com, com o dólar, então eu acredito que... Neste comparativo que a gente tem hoje, a gente vai ver uma tendência de crescimento sim. É, não dá a gente fazer nenhuma previsão. Eu acho que é, seria leviano fazer uma previsão de, de preço é, para esse momento. Mas a gente já está vendo é, uma, uma tendência de subida de preço próximo agora do halving chegando. E acho que a tendência é. Eu sou uma. É, eu acredito muito, eu sou uma das crentes na palavra do Bitcoin, então eu acredito que essa é essa é a, a criptomoeda para se rodar e essa é a criptomoeda que ainda vai ter muita valorização
0: JP da Nox Bitcoin
4: pergunta de um milhão de dólares né quanto é que vale o Bitcoin qual seria o preço justo é... concordo que o Bitcoin vai valer sempre um Bitcoin <risos> uh, mas assim para gente quem é dinheiro operando a gente precisa saber quanto ele vale em relação outros ativos né trading no, no final das contas é troca de ativos uh... E é uma pergunta cuja resposta não, não é simples. né Eu acho que tem um monte de gente tentando responder. Até porque é uma pergunta que vale muito. Tem uma série de modelos que foram tentados criados para precificar. E qual é o valor justo do Bitcoin no, no presente momento? Tem o modelo Stock to Flow. Tem gente criando um modelo baseado na quantidade de, de atividade na rede. Uh, eu que sou mais, mais, mais trader mesmo, eu, eu vejo outros indicadores. É, o que a gente sabe, é que nesse momento que a gente está aqui um Bitcoin está valendo cerca de 9.800 dólares tá, a grande pergunta é, quando é que ele vai estar tá valendo no final do ano uh, e embora eu não tenha bola de cristal para saber, eu estou colocando meu dinheiro numa alta, tá, eu espero o Bitcoin atingir máximas históricas esse ano uh, quem sabe passando dos 100 mil reais
0: é interessante que você começou. Ai. Você começou com uma, com uma frase, né? Pergunta de um milhão de dólares, né? Nós estamos acostumados a pensar em dólar ou em fit, né? E ó, só para lembrar, pessoal, olha aqui que moedinha vale aqui, ó. Rodrigão milionário aqui, ó. Quanto dinheiro que eu tenho, ó. Isso aqui lá da Venezuela, na minha mão, aqui na época não valia nem 25 centavos de dólar, hoje não vale mais nada. Isso aqui é a minha, minha relíquia, que eu, que eu sempre olho para ele todo dia e falo, olha, dinheiro é papel. Olha aqui, é uma pilha de dinheiro dessa que não vale absolutamente nada. Então agora, a partir de hoje, a gente tem que falar né, que essa é a pergunta que vale um milhão de bitcoins, né, porque um milhão de dólares literalmente não vale mais nada. O governo, o governo americano não, imprimiu... Em algum
4: momento não vai valer nada. Né? Não
0: vale nada. O governo americano imprimiu 6 trilhões de dólares. Né, na, na, no, nas últimas semanas, 6 trilhões de dólares. Estava fazendo umas contas por cima ali. Você teria que gastar mais de um milhão de dólares por segundo mais do que um ano e meio, sem parar para você conseguir gastar 106 milhões de dólares, é muito dinheiro, um milhão não vale mais nada, milionário não significa mais nada hoje. E vamos lá então pessoal, segunda-feira, 3h30 da tarde mais ou menos, vamos ter ali o bloco que vai acontecer o halving do Bitcoin, ou seja, os mineradores vão gastar o mesmo tempo, vão gastar a mesma quantidade de energia elétrica, vão ter que para esses custos são iguais, porém vai receber metade, ah, da recompensa dos blocos. Por que, que, em vezes anteriores, isso elevou o preço do Bitcoin lá para cima? Vamos começar com o JP da Nox Bitcoin.
4: É, a maioria do, das pessoas que estão vindo, acho que já são do ecossistema de cripto já já devem saber o que, é que significa o halving, né? eu imagina. Uh, mas o halving nada mais é, né? para quem está ouvindo pela primeira vez o termo, o halving vem do inglês, né? de diminuir pela metade, significa que, que a inflação do bitcoin ela vai cair pela metade a partir da segunda-feira, é, e como o preço do bitcoin é, é fruto de oferta e demanda, e a oferta de novos bitcoins vai cair, né? os mineradores são quem fornece infraestrutura para a rede, é, eles recebem novos bitcoins com pagamento, e com muita frequência eles vendem esses bitcoins para pagar o custo, é, a gente espera né, que você tenha uma diminuição na pressão de venda de Bitcoin e se a pressão de compra ficar igual, é, eu e boa parte do mercado, acredito que todo mundo que está aqui acredita que o Bitcoin é, pode subir significativamente, até porque historicamente nos últimos dois alves a gente teve altas expressivas, mais de 30 vezes no, no, no halving de 2016, no halving de 2012 e Talvez mais de vezes, mas não tem como servir como parâmetro, né? porque era outro mercado, o mercado era muito pequeno. Então, assim, eu estou ansioso, aguardo por esse momento. É, e ainda mais, além do halving que favorece o Bitcoin, que é o principal motivo, a gente tem os outros fatores aí que você comentou, né? de impressão de dinheiro, de governo, de aumento de inflação, que estão criando, na minha opinião, a tempestade perfeita para uma alta do Bitcoin.
0: É, eu estava até notando aqui, nós estamos literalmente na tempestade perfeita. Primeiro porque o halving, coincidentemente, ele cai em anos de eleição de presidente dos Estados Unidos. Isso é um ponto, não sei se foi pensado pelo Satoshi Nakamoto ou não. O Bitcoin, ele surgiu logo depois da última grande crise financeira. né? Outro ponto interessante, em 2008, em 2009, a contagem de, dos halvings caindo de novo... Né? E agora batendo exatamente no ápice da maior crise financeira da história ah, dos últimos aí, recente, dos últimos, digamos, 100, 200 anos. Né? Então, ou seja, se o Bitcoin não se sobrevalecer agora, não vai mais para frente. Fausto Botelho.
1: Eu tenho uma abordagem é, de análise técnica. Né? Entendo que quando eu olho um gráfico, eu estou, na verdade, é, interpretando o comportamento do que eu chamo de massa, que é a média das opiniões de todos os participantes do mercado de Bitcoin, ponderada em função do poder de fogo de cada participante. Eu acho que vai subir, o Satoshi Nakamoto acho que vai cair, cai. Ou o Banco Itaú acho que vai cair, cai. Mas existem vários bancos de Itaú, várias baleias, como a gente fala, compradas e várias vendidas, quer dizer, na verdade, não compradas, mas que estão no exército dos comprados e no, no exército dos vendidos. Sim, porque a gente vê o comportamento, olha o gráfico, tentando ver o comportamento da massa desse, desse grupo, de, 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 dessa média de opiniões, dentro do prisma de estar vendo as forças é, de compra e venda dos exércitos que estão em constante guerra. Não, é, eu nos cursos que dou, eu estou eu, eu mostro, eu falo que o mercado é uma guerra, cada mercado é uma guerra, e explico por quê. No índice futuro, por exemplo, que é um mercado que a gente conhece bem aqui no, no Brasil, existe o processo de ajuste diário, e a cada dia a bolsa recebe de quem perdeu, seja o comprado ou o vendido, aquele que está comprado num contrato ou vendido, e passa para o que ganhou. Então, diariamente, ou a Bolsa toma dos comprados e passa para os vendidos, ou toma dos vendidos e passa para os comprados. Mas isso é coisa de 150 milhões de dólares. A última vez que eu vi, lógico que isso oscila. Então, a guerra que existe no mercado é por esses 150 milhões de dólares no mercado de, 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 de índice futuro. No mercado de é, cada ação negociada no mundo inteiro tem a sua guerra lá. Então, eu entendo que... É, a gente olha essa média de eh, resultado dessa média de opiniões que que é o gráfico. O gráfico nada mais é do que um reflexo do comportamento da massa depois que essa massa de indivíduos já tomou conhecimento de todos os fatores que são do conhecimento de nós mortais e mais ainda depois que os chamados insiders, que são caras que têm informações privilegiadas, já também tomaram conhecimento das, das notícias que só eles sabem. Então, nós entendemos que tudo que se sabe e também tudo que os insiders sabem já está refletido no preço. Portanto, em função disso, eu acho que o, o halving já está é, refletido nos preços do Bitcoin. É, eu acho que, eu entendo que ele já está lá nas planilhas de fluxo de caixa dos mineradores. E acho que o fato de que, é, falando um pouquinho do halving agora, sobre outro prisma que postou o João, é, o fato de que serão criadas metade das bitcoins que são criadas hoje, hoje cria-se 1.800 bitcoins por mês, a partir de segunda-feira serão criadas apenas 900 bitcoins por mês. Então esse fato também já está precificado. Agora, é, se a gente vai olhar os últimos halvings, o primeiro halving o mercado subiu, mas logo entrou em acumulação. E o segundo halving entrou no, no, num processo de que o mercado estava de, de queda, no curto prazo, antes de ele subir. Então, às vezes, a coisa que funciona é como um ditado que tem no mercado, que é compre o rumor e venda o fato. No momento, o Bitcoin tá, nesse exato momento, o Bitcoin está dando uma importante indicação de alta, é, que é, aí ele está rompendo um nível importante de resistência, é, se ele romper e desromper, provavelmente ele terá rompido função do, do, do halving e depois vai corrigir, porque daí não tem mais halving, não tem mais expectativa. Mas eu acho que no longo prazo, é, já que eu não respondi na primeira pergunta, no longo prazo eu sou, eu sou muito, muito, muito autista no Bitcoin. Eu acho que 100 mil dólares é o mínimo que ele vai atingir e acho que vai ser a curto prazo com a ajuda agora da pandemia
0: no traje da Escola
1: Cripto.
2: Então, é, eu acho que eu concordo com o Fausto, que nesse primeiro momento aí de curto prazo, o Halvin possa estar sendo precificado nesse exato momento, e a partir do momento que o Halvin acontecer, as coisas podem é, lateralizar ou até mesmo dar uma corrigida boa, né? Então, mas a longo prazo também, totalmente autista, é, principalmente nos fundamentos do Bitcoin, né? Cada dia que passa eu, que eu estudo esse mercado, eu fico mais maximalista em relação ao Bitcoin. Então, eu acredito que o halving é um, é um evento super importante para o Bitcoin. E vamos ver, né? agora com menos oferta no mercado, se a, como o João Paulo falou, bem falou, se a demanda se mantiver a mesma, já é uma tendência de, de subida de preço. Né? Então, coloca aí no meio disso tudo, aí essa crise monetária, crise política, então realmente podemos, pode ser o estopim de uma supervalorização do Bitcoin no médio prazo aí, e no longo prazo. Maíra Siqueira, da Binance.
3: Eu acho que é, é complicado falar sobre isso porque... É, a gente ainda é, a, o Bitcoin ainda é um, um cenário muito novo a gente tem aí uma década praticamente de existência é, é se apenas o terceiro halving e se a gente está falando de algo que ainda tem uma baixa adoção e que de qualquer forma a adoção de criptomoedas é, nesse momento já é muito maior do que o segundo halving é muito difícil fazer um comparativo porque é, não é a mesma coisa que você falar de um fenômeno financeiro em qualquer outra é, moeda que seja consolidada, uma moeda fiduciária. Então, praticamente é. é, é quatro anos são um mundo, uma vida para o Bitcoin, então eu acho que é muito difícil a gente fazer predição de mercado, é, se no primeiro e no segundo Halving apenas é, a, a nata ali do, do, do mundo da criptomoeda sabia exatamente o que era o Halving e mais ou menos o que isso afetava no mercado, hoje mais gente sabe, embora se você for talvez fazer uma pesquisa, não é um assunto que seja do conhecimento geral de muitas pessoas que até chegam a ter criptomoeda eu acho que ainda é um assunto muito específico então a influência que o Halving tem no preço da criptomoeda, embora seja inegável, é, ainda não é um, eu vejo dessa forma, né, ainda não é um fator assim tão determinante, então eu acho que, e a gente vive um momento ainda mais confuso que, que, que a gente vive uma crise mundial econômica, financeira, que era completamente inesperada, causada por fatores completamente fora do, do, do controle. Então, a gente vive um momento bem complicado de fazer qualquer tipo de predição. É um cenário muito inesperado, muito alterado por outros fatores externos. Então, acredito sim, como falei no começo, numa alta a longo prazo. Acredito no Bitcoin como é, criptomoeda principal a longo prazo. E que sim, vai ser, já é, mas eu digo continuar sendo. Não acho que vai ser substituído. E estou ansiosa para saber como vai ser. Basicamente isso.
0: <risos> é isso. Pois é, pessoal. Contagem regressiva, né? Para a gente estar tá tentando entender, a uh, segunda-feira, né? Não vai ser assim de imediato. Segunda-feira, às três e meia da tarde, tem o halving que acontece automaticamente. E quatro e meio, o preço do Bitcoin bateu 100 mil dólares. Não, não vai ser rápido assim, constatando as últimas análises dos, 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 dos últimos dois halvings. Porém, o halving ele sempre determina que começa o, a, o processo de a, expansão do preço do Bitcoin toda nos últimos três halvings, todo depois do halving, os próximos 30 meses o, o Bitcoin bateu ali o seu maior valor do all-time high né o que a gente tem que entender também é que nessa época agora nessa vez desse halving de 2020 os números do, 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 da rede são altíssimos. O número de carteira de Bitcoin aumentou drasticamente. O número do hash power aumentou, aumentou drasticamente, né? A, a, do Bitcoin, o número de transações aumentou drasticamente. Comparado isso com quatro anos atrás, estamos numa posição muito melhor, mesmo, né? É, então, a gente tem que analisar isso. Eu não sei se alguém sabe muito sobre esse, se, se esse aspecto aqui, é mais na área de, de, de mercado futuro, mas existe um negócio chamado Future Block Purchase, ou seja, ah, que é o famoso FBP. Pra, pra, é a venda do bloco virgem, Rodrigo? A venda do bloco virgem, exatamente. Né? Ou seja, é possível você calcular que a cada 10 minutos, né, você sabe que vai ter um bloco chegando e existem grandes investidores que compram blocos que nem foram minerados ainda. Né? Eu, sabe, o cara já comprou o bloco daqui a dois, três meses, porque sabe exatamente o horário que ele vai ser minerado, sabe a quantidade de Bitcoin. E isso pode afetar o preço também. Alguém sabe sobre esse assunto ou não, Eu Você que foi que...
2: Cara, é, eu sei por alto, porque o Rossello deu uma aula para a gente. Esses dias a gente fez uma live com ele, né? E o Rossello entende tudo disso aí. Então, seria muito interessante ele estar aqui com a gente para falar sobre isso, né? Mas pelo que ele falou, os mineradores depois do raven aí já estão já pedindo bem mais, o dobro já pelo bloco virgem, o que o Rossello falou para gente. Então, a gente vê, acho que foi ontem ou antes de ontem, o fundo da Grayscale comprou 2.800 bitcoins, é, é a produção total de um dia e mais um pouco, então na hora que isso aí foi para 900 bitcoins o dia, eu não sei o que, que vai acontecer se esses fundos começarem a entrar como a Grayscale tem é, acho que até o João Paulo deve ter números melhores que eu, que ele lida com isso mais diariamente. Então, o pessoal está acumulando bastante aí.
0: E, e fala para a gente um pouquinho aqui, pessoal, para quem também, o nosso próximo tópico. Qual que é a melhor opção hoje para os brasileiros? Vale a pena estar tá torcendo para o dólar subir muito mais ou não em relação a você estar tá lidando e fazendo trade em bolsas do Brasil? Quem... começar com o JP hein? da Nox Bitcoin.
4: É... Então, para o brasileiro, né, para o Brasil, o dólar subir é ruim, né? significa que o brasileiro está mais pobre, ele pode consumir menos. É... Eu, acho, eu acho péssimo para a economia você ter uma moeda desvalorizada é, e o, os brasileiros como um todo perderem poder de compra. Tá? Isso é ruim. É, Para a comunidade de cripto, o dólar subir é desculpa, é uma profecia anunciada, né? O, de um modo geral, o investidor de Bitcoin ele está investindo contra o sistema financeiro, está investindo contra as fragilidades do sistema financeiro, está investindo contra caos político, né? Então, assim, se defende muito a tese que Bitcoin é uma rede, né? Bitcoin é um, uma proteção. É... E, assim, desculpa, quem é, quem, é, quem é do mercado de cripto, mas pode falar, eu avisei, né? Assim, isso está tá esperado por quem compra Bitcoin, porque se espera esse tipo de, de proteção. Não apenas a desvalorização do real, mas também a desvalorização do dólar, que vai acontecer. Claro que desvalorização do dólar, você vê o preço do aumento de outros ativos que não dólar. Então... É péssimo para a economia brasileira, é péssimo para o brasileiro esse aumento do dólar, mas é uma coisa que favorece os, a comunidade de cripto. Né? Para tá a gente que está no Brasil, talvez a gente veja o Bitcoin em máxima histórica, talvez esse mês, mês que vem, uh, e quando ele não vai estar tá na máxima histórica em dólar, só porque o real tem perdido o poder de compra. Uh, sobre a segunda pergunta, é, eu gosto de trading, eu ensino trading a... Uh, eu acho que trading é uma forma de, de se construir riqueza, inclusive, dado que a pessoa assuma preceitos de, de, de gestão de risco, porque trading não é fácil, trading é bem difícil, mas a forma mais segura de investir Bitcoin, de se expor ao mercado, é comprar Bitcoin e jogar na sua carteira, é, tentar performar o mercado, Muitas vezes tem riscos, e, e esses riscos podem sair caros se a pessoa não tiver muita dedicação, organização e compromisso para estudar.
0: Maíra, da Binance.
3: Oi, Rodrigo, desculpa. Eu vi aqui que eu tava, tava mutada. É, eu, eu acho que eu não poderia... É... Acrescentar mais com relação ao que disse o João Paulo é, com relação a, a, ao dólar, né? O preço do dólar ser bom ou ruim. Eu, como brasileira, vivendo no Brasil, para mim é muito ruim ver que é, cada vez consegue se comprar menos com, com o seu dinheiro local. Mas para o mercado de criptomoedas, eu
4: Perfeita sou uma. Você tudo
3: dobra. bem tudo
4: bem
3: tudo bem mas eu não posso olhar só para mim né eu tô olhando para o meu mercado em geral eu tô olhando para minha família eu tô olhando para todo mundo mas, é, como, como alguém que acredita muito muito mesmo eu, eu acho que é, assim como o caminho para resolver a maior parte dos problemas do Brasil ou de qualquer lugar, a educação é o caminho, eu acredito que para a criptomoeda a adoção é o caminho para crescer, para se desenvolver, para se transformar em tudo que é, originalmente Satoshi Nakamoto rolou lá atrás, a é, adoção é o caminho. Quanto mais pessoas usando, mais é, é, vai fazer sentido é, a, a criptomoeda. Então eu acredito que para a adoção, a desvalorização da criptomoeda é, é, faz sentido.
0: Faço do Botelho.
1: É, bem, eu, em termos de dólar, eu como sou analista, eu analiso constantemente o dólar e, tecnicamente falando, a, a projeção que a gente faz, eu tenho feito e divulgado no meu canal na, do dólar, é que ele está a caminho dos 6,60, 6,70. Então, eu acho que a gente tem aí, aí é, ainda um bom espaço para alta no dólar. Agora, ao mesmo tempo, é, se a gente vai ver o dólar index, que é o, o dólar é, o USDX, que é o dólar contra uma cesta de moedas, é, eu tenho uma, uma análise técnica de baixa. Eu acho que ele está em vias de começar a cair tecnicamente falando, fundamentalmente, onde a gente dá uns pitacos também, embora não seja minha praia, eu acho que é inevitável o dólar começar a perder valor, porque é por conta desses trilhões que estão sendo emitidos aí. Né? Eu, há um tempo atrás eu vi uma palestra do ex-presidente do Banco Central da Inglaterra, o senhor Mervyn King, em que ele dizia que eles tiveram um problema quando ele era o presidente do Banco Central da Inglaterra, e eles ele estava se referindo a, a Banco Central eh, Europeu, Japonês e Americano. E o problema é que eles tinham dado muito crédito, então ele vira para o público e fala, e, então como é que nós resolvemos esse problema? E fica olhando para o público, daí ele responde, nós demos mais crédito. Então, os eh, Estados Unidos, no subprime, que foi quando isso aconteceu, deviam 9 trilhões de dólares, hoje eles já devem 24 e pedrada, né? e já está sendo computado esse dinheiro que está sendo jogado no mercado agora. Então, isso eu acho que vai, inevitavelmente, trazer uma inflação do dólar. E, e fica um pouco difícil a gente fazer a equação de, de quão, eh, quanto isso vai influenciar, se o dólar cai, até que ponto ele, vai, ele pode deixar de subir em reais. Mas agora, nesse curto prazo, eu acho que sim, o dólar tem uma, 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 uma possibilidade alta, como eu disse. Né? Agora, com relação ao trade, eu tenho uma, uma consideração que é a seguinte, eu, eu, eu entendo que hoje existem muito mais corretoras no mundo do que aquelas que vão uh, continuar a existir. Eu acho que vão existir, sim, uh, corretoras de nichos e cada cada moeda Fiat é um nicho, mas eu acho que é muito difícil você tirar a liquidez de uma grande corretora. Eu passei pelo, pela crise que aconteceu em função do problema que aconteceu com o e, e nessa ocasião eu, eu tive a oportunidade de acompanhar a maneira como São Paulo roubou a liquidez do mercado do Rio de Janeiro. Mas o mercado, a liquidez, é, o mercado do Brasil de ações era do Rio de Janeiro. São Paulo, apesar da pujança do Estado e da capital de São Paulo, era 10% do, do volume de negociação de, de ações. E, e só quando aconteceu esse problema seríssimo, que quase quebrou a Bolsa e o governo do Rio de Janeiro e o Brasil inteiro, por conta do que estava acontecendo na época, a Bolsa ficou parada, para vocês terem uma ideia, é, por conta disso, que o São Paulo foi lá e começou a roubar a liquidez do Rio de Janeiro e acabou roubando e nunca mais voltou. Então, eu acho que as corretoras que têm liquidez hoje, é, fica difícil qualquer outra corretora é, roubar a liquidez delas. E, e cada vez isso aumenta mais, porque liquidez chama liquidez. Né? Isso é uma consideração. E, e aí, de resto, concordo plenamente com o que o João Paulo falou.
0: Legal. Lá no traje da Escola Cripto.
2: Eu acho que o pessoal já explorou bem o, o tópico, mas assim, é, eu concordo com o João Paulo que falou que isso aí pode ser um, uma gasolina nesse fogo aí do Bitcoin para ele prosperar ainda mais né, na parte fundamentalista, né, que todos os Bitcoiners aí podem, podem sim falar que a gente avisou, né, e até um trabalho que a gente da Escola Cripto sempre tenta fazer, né, a gente não tenta avisar só a parte especulativa, né, só o ganhar dinheiro, subida, descida, a gente tenta sempre valorizar essa parte fundamentalista também do Bitcoin, né? que é um dinheiro inconfiscável, né? é uma proteção contra o sistema, contra o establishment. Então, é, eu acredito que essa impressão desenfreada do dólar é só mais combustível para o Bitcoin cumprir o seu papel, né? que Satoshi Nakamoto se propôs quando quando lançou o, o paper. Então, para quem faz trade e no par dólar, está ótima essa subida, né? Porque você está se protegendo dessa desvalorização do real, né? Agora, o pessoal também tem a impressão que no Brasil, ah, o preço está alto do Bitcoin, o preço está alto, mas na verdade é o, o dólar que está se o real que está se desvalorizando, né? Então, eu, eu gosto de estar tá em Bitcoin porque eu estou sempre dolarizado. Então, é uma coisa que eu tento, tento sempre falar para o pessoal também, quando me perguntam se ficam em dólar, se ficam em reais eu sempre aconselho acabar ficando numa stablecoin ou no próprio Bitcoin mesmo.
0: É, pessoal, com certeza muita coisa vai mudar agora, segunda-feira, às 3h30 da tarde, quando nós vamos ter o terceiro halving do Bitcoin. Ah, não que necessariamente o preço vai subir rapidamente, porém, estamos literalmente em águas jamais navegadas em relação ao mercado tradicional, economia global, é, influenciado por uma pandemia... Porém, hoje nós temos o Bitcoin para nos proteger. Mais uma vez, pessoal, no debate descentralizado de hoje, nós tivemos aqui a Maíra Siqueira, ela que é a Local Manager da Binance no Brasil, Fausto Botelho, trader e CEO, fundador da plataforma Enfoque, João Paulo, CEO da Nox Bitcoin Exchange de Criptomoedas e o Lalo Traj, também fundador da Escola Cripto. Mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau you <laughs>